0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Meltok. Bardzo Wam dziękuję za tak liczne odsłuchanie pierwszego odcinka. Jest mi bardzo miło, bo przyjęliście mnie ciepło. Dostałam od Was mnóstwo wiadomości. Komentarzy w zasadzie nie było gdzie pisać, bo na YouTube podcast wyleciał później. Ale dzięki za wszelakie Wasze zaangażowanie, bo daje mi to kopa zdecydowanie do dalszej pracy nad podcastem. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami albo porozmawiać do Was na temat Norwegii. Dostaję dużo pytań w związku z tym tematem i chciałabym w końcu zebrać to wszystko gdzieś w jednym miejscu, żebyście sobie mogli to lajtowo odsłuchać. Zaczynajmy! Najczęstsze Wasze pytania dotyczą pracy i zarobków w Norwegii. Czy trzeba znać język norweski? No wiecie, wypadałoby, skoro jedziecie do kraju mm, obcego pracować. Fajnie by było znać e, ichniejszy język. Natomiast ja pojechałam znając podstawy podstaw. W dodatku miałam taką blokadę, że e, powiedzenie cześć, do widzenia, jak się masz e, po norwesku ograniczyło u mnie studem miałam też trochę utrudnione to przełamanie swojej blokady norweskiego z racji tego, że uważam, że dobrze mówię po angielsku i mogłam się spokojnie dogadać z Norwegami ponieważ oni również dobrze znają angielski niektórzy mają akcent taki, że no ciężko momentami zrozumieć ale w większości naprawdę dobrze mówią może to starsze pokolenie niezbyt, ale oni raczej nie chcą, oni raczej nie mówią po angielsku z wyboru, żebyś to Ty się nadwyrężył i mówił po norwesku. Hmm. Wiem, że na takie stanowiska hmm, typowo fizyczne, typu sprzątaczka, murarz, hydraulik i tak dalej, angielski wystarczy. Norwegia coraz bardziej otwiera się na... Hmm, zagranicznych pracowników, no bo kurczę, Norwegów jest mało i większość z nich celuje w jakieś takie, no, wyższe stanowiska. Były nawet badania, że do któregoś tam roku, chyba 2025, zabraknie im pracowników fizycznych. No i tym sposobem pojawiają się wakaty dla Polaków, Litwinów, Słowaków, których jest tam bardzo dużo, również osób muzułmańskiego wyznania. Oni są z miliarda różnych krajów, więc no, nie będę wymieniać. Um, więc angielski, jeśli jesteście zainteresowani pracą w Norwegii, jak najbardziej Wam wystarczy ale na pewno musicie mieć potwierdzone swoje kwalifikacje na papierze, CV w języku angielskim dobrze jest znać parę słów po norwesku chociażby dlatego, że um, Norwegowie są mili z pozoru, ale jeśli będą wiedzieć, że nie rozumiesz no, no będą próbowali Cię tam pogadywać za plecami na przykład, więc dobrze znać chociażby podstawy, bo wtedy po słowach mniej więcej takich, wiecie, kluczowych jesteście w stanie dojść do tego, czy ktoś Was robi w konia czy nie także polecam się wcześniej zapisać na jakieś yy, zajęcia, poza tym możecie się też troszeczkę nauczyć wtedy słuchając swoich współpracowników, jeśli już dojdziecie do etapu pracy. Jeśli chodzi o zarobki owszem, są wysokie Oczywiście wszystko zależy od stanowiska, ale wiem, że na przykład cieśle, jak widziałam czasem ogłoszenia, czy, przepraszam, nie cieśle, tylko pomocnicy cieśli, stawki zaczynały się gdzieś od 190 koron na godzinę, też tak jak mówię, zależy gdzie, zależy u kogo, zależy w jakim mieście, bo ceny mieszkań, ceny żywności, ogólnie ceny wszystkiego są zależne od miejsca zamieszkania, tak samo jak Zależna jest Twoja wypłata. Mm. Ogólnie, tak jak powiedziałam, zarobki są w porządku, bardzo w porządku, ale jeśli zarabiasz w Norwegii i wydajesz w Polsce, jeśli żyjesz w Norwegii i prowadzisz tam swoje gospodarstwo domowe, te podstawowe zarobki są niewystarczające i trzeba się dokwalifikować i piąć je gdzieś wyżej, żeby po prostu sobie niczego nie odmawiać. Natomiast traktowanie pracownika jest dużo lepsze. Masz dużo więcej praw. Jeśli coś dzieje się nie tak, możesz się zapisać do związków zawodowych, które potem stoją za tobą murem i pomagają. Są nakładane ogromne kary na pracodawców, jeśli nie przestrzegają umów, jeśli nie przestrzegają prawa względem ciebie jako pracownika. I ja pracując w Norwegii, czułam się naprawdę mega bezpiecznie, jako pracownik. Momentami miałam wrażenie, że mam więcej praw niż ma mój pracodawca. Tak samo jeśli chodzi o podatki. Owszem, są wysokie, ale są one uzależnione od tego, ile zarabiasz. Strasznie mnie to rozśmieszyło jak w Skacie, czyli norweskim urzędzie podatkowym, urzędzie skarbowym, przepraszam, wypełniało się taką rubryczkę, jakie są przewidywane Twoje zarobki w nadchodzącym roku. No i tam, jak zaczynałeś pracę, no mogłeś sobie wpisać wszystko. I yy, pamiętam, że ja z racji tego, że, że no, byłam już tam z dzieckiem, e, miałam chyba stopę yy, tego odprowadzania podatku na poziomie 32% natomiast mój mąż, y, jako że on jedna tylko osoba może dopisać do siebie dziecko albo możemy obydwoje, ale wtedy to się dzieli na pół i stwierdziliśmy, że to bez sensu y, on miał chyba 35%, coś takiego y, więc każdy jakby y, każdy twój, twój grosz <grywka> każda, każda twoja y, koronka y, będzie miała odprowadzony podatek w zależności od tego, ile tych koron norweskich zarobisz co to jeszcze Wam mogę powiedzieć o tych zarobkach? Aha, z każdej Waszej pensji odkładane jest ferie pęgę, czyli taka jakby polska trzynastka. Jest ona wypłacana od czerwca do sierpnia i to są takie pieniądze wakacyjne, wakacyjny dodatek. Z każdej pensji jest to urywane i potem właśnie macie przypływ gotówki, żeby sobie jechać na wakacje, bo norwezy w lipcu wakacjują bardzo. Co jeszcze o zarobkach mogę powiedzieć? Jeśli policzycie sobie przeciętne zarobki, czyli na przykład jak macie te 190 na godzinę koron, po odjęciu tych 35% podatku na przykład, to przy 7,5 godzinnym dniu pracy, bo, bo takie są, takie jest według prawa dzień pracy, 7,5 godziny, wszystko powyżej to już są nadgodziny, to tych pieniędzy wcale nie wychodzi tak dużo, bo yy, pokój, pokój nie mówię o całym mieszkaniu, tak jakby wynajmowaliśmy ale pokój jeden yy, kosztuje mniej więcej 5,5 tysiąca koron i to już jest taka cena która jest naprawdę dobra jeśli ci się trafi coś poniżej, to jesteś po prostu szczęściarzem, bardzo ciężko jest trafić coś poniżej, chyba że pasuje ci mieszkanie w skrajnej klitce yy, Odliczając od tego wyżywienie, gdzie na, jak my szliśmy do, do sklepu i robiliśmy zakupy na tydzień na nastroje, gdzie Niko wtedy był mały i nie jadł jakoś mega dużo, no to um, 1500 koron szło się bujać, czy jakieś 750 zł. Um, mój mąż jak robi zakupy na wyjazd, bo nadal pracuje w Norwegii i przywozi sobie z Polski niektóre takie lepsze rzeczy, bo na przykład żarcie w Norwegii jest obrzydliwe yy, i jest w ogóle poniżej polskich standardów, to yy, jego takie duże zakupy kosztują gdzieś, nie wiem, 300 zł. A gdyby chciał to samo kupić w Norwegii, yy, to za taki pełny, biedronkowy wózek zapłaciłby z 3000 koron. I yy, jeśli chodzi o jedzenie, to jakościowo te rzeczy byłyby gorsze niż w Polsce. Yy, skoro jesteśmy przy jedzeniu, to... Yy, Mięso w Norwegii jest obrzydliwe. Kurczak śmierdzi. Jest obślizgły. I tak naprawdę ja przez większość czasu miałam wrażenie, że jemy nieświeżego kurczaka. On w smaku niby był ok, ale jak trzeba go było obrać czy coś, to... O matko! <grych> Okropne to było. Naprawdę, bardzo niefajny ma zapach. Nie wiem skąd oni niego sprowadzali, bo my mieszkaliśmy na północy, więc nie mieliśmy takiego szerokiego dostępu do wszystkiego, jak na przykład ma Oslo ale no jakość była zatrważająca. Tak samo owoce, ze względu na to, że jednak na północy jest bardzo daleko i w ogóle wszędzie w Norwegii jest wszędzie daleko, to ten transport wliczany w każdy ten produkt jest mocno odczuwalny w jego cenie końcowej. Tak jak na przykład były truskawki i w Polsce ten koszyczek truskawek, o to się nazywa chyba łubianka, zawsze mi się myli, no, kosztuje, no powiedzmy, że maksymalnie do 30 zł, no to w Norwegii kosztowało około 70 zł. I to nie był taki koszyczek jak u nas, tylko tych truskawek tam może było 15. A jeśli cena była niższa, to truskawki były przygnite w większości i już nie było sensu ich kupować. Co dziwne, znaczy może nie jest to dziwne, ale wszelkie mrożonki, wszystko, wszystko co było mrożone mrożone dania do odgrzewania mrożone warzywa, mrożone owoce było w cenach groszowych i tutaj o dziwo było naprawdę dobrej jakości i niektóre te mrożonki no mi osobiście śmierdziały ale ja byłam w ciąży, więc to się nie liczy ale w smaku były niezłe czyli trochę odwrotnie niż w Polsce bo większość dań mrożonych w Polsce według mnie jest podła i najśmieszniejsze jest to, że e, kupując cały czas takie mrożone fasty i tak dalej, no to dobra, może nie bylibyśmy, nie bylibyśmy najzdrowszymi ludźmi na świecie, ale zaoszczędzilibyśmy drugą pensję, tak jakby. Bo tyle pieniędzy schodziło na kupno zdrowych produktów, które są potrzebne, żeby wyżywić dziecko. Ceny przedszkoli. W Polsce to no, też zależy gdzie ale wydaje mi się, że do 1500 z wyżywieniem w dużym mieście można by się było zmieścić natomiast tutaj to była cena wyjściowa bez jedzenia w norweskim przedszkolu gdzie było to przedszkole domowe więc jeszcze nie taki duży aglomerat i jedzenie musieliśmy organizować yy, dziecku sami także ceny przedszkola też Uważam, że spore, chociaż przedszkole było świetne, bardzo byliśmy zadowoleni i tutaj w Polsce oczywiście nie brakuje świetnych, świetnych przedszkoli, ale tam jednak te dzieci miały dużo większy kontakt z naturą, na przykład nawet przy minusowych temperaturach wychodziły na zewnątrz, byle kiedy odbierała mi kosia w momencie, w którym akurat żarł śnieg i wszystkie dzieci to robiły i to było mega śmieszne. I nikt nie ingerował w to ich poznawanie świata. W Polsce trochę brakuje mi takiego zaufania w kwestii właśnie natury, że daje się dziecku taką wolną rękę, żeby tą naturę poznawało na swój sposób. I oczywiście wiadomo, trzeba trzymać rękę na pulsie, żeby, no nie wiem, nie zażarło żółtego śniegu. Ale tam było to takie mega naturalne. Oni po prostu byli spokojni, że te dzieci sobie nie zrobią krzywdy, są na zamkniętym e, placu i nikt im tam nie przeszkadzał w zabawie. Dopóki się nie biły, dopóki nie robiły nic takiego, co zagrażałoby ich zdrowiu, nikt nie zwracał uwagi. Mogły sobie żyć, swoim życiem były wolne. Także bardzo mi się to podobało, e, taka wolność. E, I na przykład drzemki mieli w szopie. Zabrzmi to kontrowersyjnie. To była szopa oczywiście, z której było przejście do przedszkola, ale mieli tam wózeczki, śpiworki, w piżamkach z takim specjalnym, w takim specjalnym kombinezoniku z wełny. Dzieciaki sobie spały w tej szopie, w tej przebudówce, po to, aby się hartować. I na początku się z tego śmiałam, że, Boże, mój dzieciak śpi w szopie, ale z drugiej strony Nikodem za cały nasz pobyt w Norwegii nie chorował mi poważnie ani raz. Oczywiście miał katar, troszkę mi tam pokasływał, ale wszystkimi tymi domowymi sposobami dało się go wyleczyć i nic mu nie było. Było wszystko w porządku. Przez cały rok. Natomiast po powrocie do Polski, yy, jak wpadł po prostu w pandemonium chorowania, to yy, no minimum 4 miesiące był chory non-stop. Bo powietrze tutaj mamy gorszej jakości zdecydowanie. No i też tutaj nie było tego hartowania. No i w lecie jest też dużo goręcej i te bakterie jednak się lepiej tutaj czują w naszym klimacie. Tam jednak było mega zimno i, i to wszystko ginęło na mrozie. Yy. Dobra, bo się rozgadałam o przedszkolach, a chciałam Wam jeszcze powiedzieć yy, o paru kwestiach. To taki był trochę, trochę długi off-top. Yy, jeśli chodzi o ceny mieszkań, yy, to są naprawdę wysokie i pomijając już to, że te, że te ceny są wysokie, a mieszkania nie są jakiejś super jakości, to na wszystkie te mieszkania jest tak jakby casting. To nie jest tak, że ktoś mówi ej, wynajmi sobie ode mnie mieszkanie. Będzie Cię kosztowało na przykład 10 tysięcy koron. I to już jest dobra cena, czyli 5 tysięcy złotych, wtedy, kiedy ja tam mieszkałam. Będzie kosztowało 10 tysięcy koron. Przyjdź sobie obejrzeć, jak coś do Ciebie bierzemy. Nie. Często było tak, że jak się napisało do właściciela mieszkania, on nawet nie odpisał. Ja, kiedy szukaliśmy mieszkania większego, by się przeprowadzić, szukałam go w zasadzie od przyjazdu do... Yy, przyjechaliśmy na, końcu, na początku sierpnia, a przeprowadziliśmy się w lutym. Więc praktycznie pół roku szukania mieszkania. I nic z tego nie wychodziło. Ciągle nam... Albo odmawiano, bo mieliśmy kota, a Norwedzy w ogóle nie życzą sobie zwierząt w mieszkaniach i akurat ta kobieta, która nam wynajmowała mieszkanie się zgodziła. Natomiast no, mieliśmy problem, żeby znaleźć mieszkanie kolejne, bo nikt nie chciał kota. Wiem, że osoby, które miały psy, moi znajomi, którzy mieli psy, mieli problemy podobne. A mieszkania, mimo cen, mimo tych wszystkich właśnie no takich raczej negatywnych aspektów, że te mieszkania na przykład były w niezafajnej dzielnicy, że były brzydkie i tak dalej. I tak miały ogrom chętnych, i problem było, problemem było wynająć cokolwiek. Jak już się nam udało umówić na oglądanie mieszkania, zostało zaakceptowane to, że, że tak mamy kota i kobiecie, która chciała nam wynająć mieszkanie, to nie, nie, nie przeszkadzało to um, do oglądania mieszkania wraz z nami przyszło jeszcze z 8 par. My byliśmy zdecydowani i e, zostaliśmy wybrani dlatego, że z racji posiadania dziecka byliśmy spokojnymi lokatorami. E, plus to był osobny domek. Mieliśmy Fuksa, bo akurat znaleźliśmy e, mały domek wolnostojący. Więc yy, właścicielka interesowało tylko to, czy ten dom doczyścimy po, po tym yy, pobycie kota w nim yy, i nic poza tym. Ale yy, no, szukaliśmy bardzo długo i to był fuks, że udało nam się to znaleźć. Ja się zapisałam na wszystkie możliwe grupy, na wszystkie ogłoszenia, które chociaż minimalnie nam pasowały. Yy, zgłaszałam naszą kandydaturę yy, i też troszeczkę jest tak, że udało nam się, bo yy, no, podnieśliśmy swój próg kwotowy. Bo bez tego niestety by się nie obeszło, ale mieliśmy ten komfort, że byliśmy tak jakby na swoim. Bo nikt nam w nic nie ingerował, okazało się też w maju, wy mieliście tutaj majówkę, a ja w maju dowiedziałam się, że mam z tyłu ogródek. Bo było tyle śniegu, że jak stopniał na, tak na początku maja trochę, to okazało się, że, że jest z tyłu jakiś placyk malutki, z trawką, ze skałkami, gdzie mogę sobie posiedzieć później z dzieckiem. No, długo się nim nie cieszyłam, bo dwa dni później z powrotem go zasypało, ale już w czerwcu mogłam z niego korzystać. Także było bardzo wesoło. Co do służby zdrowia, bo część z Was może nie wie, ale moje drugie dziecko, Kornelia, urodziła się w Norwegii. I o służbie zdrowia mogę powiedzieć tyle, że z mojej perspektywy, perspektywy kobiety, która była tam w ciąży i miała przyjemność tam urodzić dziecko, tak, przyjemność, to no, Polska nie ma podjazdu do Norwegii. Szpitale y, czyste, pachnące, przychodnie to samo, czyściutko, pachnąco, pielęgniarki przemiłe, położne, rany przyłóż. Jedzenie, kozak, naprawdę bardzo smaczne. Y, po porodzie leżałam w hotelu, który y, przylegał do szpitala. Miałam normalnie hotelowe jedzonko na wypasie. Y, pod telefonem y, były położne, które przychodziły mnie obejrzeć. Y, jak nie mogłam wstać, przepraszam, jak nie mogłam wstać, bo karmiłam kornelkę i <śmiech> y, 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 napomknęłam tam położnej, która pytała mnie, czy wszystko u mnie w porządku, że jestem głodna. Zrobiła mi kanapkę, herbatę, pomogła mi to zjeść, napić się, żeby nie było mi słabo. Przypilnowała mi dziecka, żebym mogła się ogarnąć. Cały czas mogłam na nie liczyć. Naprawdę, no kurczę, mam porównanie z porodem w polskim szpitalu i jakby, no nie, <śmiech> było, było okej, okay, ale w porównaniu z Norwegią bardzo, bardzo blado to wszystko wypadło. E, naprawdę wszystko, wszystko takie było dopracowane. I można się było poczuć bezpiecznie, swobodnie. I ja się totalnie czułam tam chciana na tej porodówce. E, nie jakby ktoś mi robił łaskę, że dobra, przylazłaś to se już tu, róć. <grywka> Tylko zaopiekowano się mną naprawdę na wysokim poziomie. E, I tak jakby ja grałam pierwsze, pierwsze skrzypce bo często z opowiadań nawet innych y, kobiet. Jak akurat jeśli chodzi o poród w Polsce, miałam w porządku y, położną, naprawdę była wspaniała. E, ale już ta opieka po porodzie, no to mówmy się, że była różna. A tutaj wszystko, jak od początku miało wysoki poziom, tak wysoki poziom do samego końca y, utrzymało. I powiem szczerze, że... Y, najbardziej rzuciło mi się w oczy to, w oczy, w nos że jak weszłam na oddział na dodatkowe badania e, to pachniało tam klopsikami a nie śmierdziało e, brudem i wiecie, środkami odkażającymi także bardzo miłe pierwsze wrażenie zwłaszcza dla kobiety w ciąży, która wiecznie była głodna e, Jezu, nie chcę Wam przedłużać, bo już 20 minut e, gadam Dodam może jeszcze tylko, że bardzo dużo osób, które przyjeżdżają do Norwegii narzeka, że norwescy lekarze nie są aż tak dokładni, że w ogóle na wszystko paracetamol, tak samo jak w Anglii, że nie dają w ogóle leków, ale wiecie co, mieszkałam tam rok i byłam w ciąży, która była dosyć trudna. Nie była zagrożona nic z tych rzeczy, ale miałam sporo różnych dolegliwości i jak tylko wyszło mi minimalnie coś źle w badaniach, to miałam więcej wizyt u lekarza, bo normalnie spotyka się z lekarzem co 6 tygodni i co 6 tygodni z położną, czyli chyba raz z lekarzem, raz z położną co te 6 tygodni. Nie chcę Wam teraz pomieszać, bo jednak to było dwa lata temu. Ale mm, ja miałam tych spotkań z lekarzem dużo więcej, bo miałam w zasadzie co, e, co dwa tygodnie i miałam wtedy badaną krew, badany mocz i tak dalej. Jak tylko wyszło coś e, więcej w tych badaniach, byłam kierowana na USG, byłam kierowana na e, dodatkowe e, badania mające wykluczyć opcję, że coś dodatkowego mi dolega. Jeśli, jeśli czułam się źle miałam problemy żołądkowe na przykład dostawałam leki na prośbę nie było problemu z tym żebym dostała nie wiem, czy można to nazwać chorobowe ale zwolnienie, bo moja praca była fizyczna i z racji moich dolegliwości ciążowych i tych spowodowanych przez ciążę bo miałam bardzo duże problemy z kręgosłupem, takie, że nie mogłam się poruszać dostałam od razu zwolnienie i też przechodziłam kontrolę w związku z tym, żeby wiedzieć, czy mogę do tej pracy wrócić, czy nie. No niestety mi się już nie udało wrócić, bo wraz z postępem ciąży rosły te dolegliwości. Ale powiem Wam, że mimo wszystko miałam to zaufanie do lekarzy, że okej. Okay, może nie dawali mi antybiotyków, no bo też byłam w ciąży, ale tak samo mój mąż, jak chodził do lekarza czy syn, nie dostawali antybiotyków, ale mimo tego dało się ich wyleczyć. Yy, I Nikodem nie chorował. Raz był, raz był przeziębiony, tak jak Wam mówiłam. Yy, I dostał chyba tylko jakieś takie delikatne, ichniejsze wziewy, żeby po prostu lepiej mu się oddychało, bo już miał naprawdę duży katar. I to wystarczyło. W Polsce lekarze troszeczkę, wydaje mi się, za dużo walą tych antybiotyków ludziom. I potem wpada się w taki lub chorowania, że kończysz antybiotyk, masz osłabioną odporność, bo żarłeś antybiotyk, ale żerłeś antybiotyk, bo znowu jesteś chory, bo, uwaga, miałeś obniżoną odporność. I tam jednak tych antybiotyków się unika. Jednak y, używa się tych naturalnych sposobów i one naprawdę działają. I ja z opieki medycznej, z tego, jak się zajmowano mną, moją rodziną, Byłam i jestem bardzo zadowolona. Uważam, że y, szukanie lekarstwa w naturze jest logiczne i jest mądre. I uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Słuchajcie, Tyle chyba chciałam powiedzieć na temat mm, Norwegii, służby zdrowia, pracy, zarobków. Jeśli będziecie mieć pytania y, w tej kwestii, zapraszam Was pod y, mój podcast na YouTubie, y, bo tam możecie komentować, zadawać pytania. E, niestety Spotify nie ma możliwości pisania komentarza, a przynajmniej ja o takiej jeszcze nie wiem. Jeśli ma, to wyprowadźcie mnie z błędu. Kochani, dotarliśmy właśnie do końca części pierwszej. Na drugą część zapraszam Was już w poniedziałek. Do usłyszenia.